0: Bien, pues vamos a empezar. Dijimos que hoy es domingo 31 de mayo de qué año? Del
1: 2020.
0: 2020, bien. Eh, no le puse un tema, un nombre al tema, porque a veces le pongo, a veces no le pongo, ¿eh? pero pues Dios, Dios, Dios nos va a hablar. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2. Eh, Romanos 12, 2. ¿Qué versión? Eh, la que quieres, menor ah, okay. Romanos 12, 2. Eh, Romanos 12, 2. Aquí ya llegamos. Ok. ¿Lo tenemos? Sí. De todas maneras, acuérdate. Y vamos a que vamos a mandar. Las citas por WhatsApp para sí. que las podamos estudiar en la semana. ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Bien, Romanos 12.2 lo tenemos. ¿Sí? Dice así. Eh, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta verdad uh
1: -huh.
0: Ahí nos dice que la voluntad de Dios tiene tres características. Que es buena, que es agradable y es perfecta. Sin embargo, muchos, muchos, muchos no pueden hacer la voluntad de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, aunque la Biblia es clara. Eh, a diferencia de mi voluntad, Vamos a ponerle, en lugar de voluntad, vamos a ponerle lo que Dios quiere. Entonces, vamos a ponerle así, lo que, para entenderlo mejor. Lo que Dios quiere es bueno. Lo que Dios quiere hacer es agradable y lo que Dios quiere hacer es perfecto. Pero lo que yo quiero hacer o mi voluntad no tiene las mismas características. Lo que yo hago no es, no es bueno, no es agradable y obviamente no es perfecto. Ahora, si la palabra de Dios nos enseña cómo es su voluntad, ¿Cómo, ¿Cómo nos explicamos que la gente no la quiere hacer? ¿Verdad? Si sabemos que su voluntad es buena, y perfecta, ¿por qué la gente no quiere o por qué no queremos hacer la voluntad de Dios? La respuesta está en una palabra, en este versículo que acabamos de leer. Dice, eh, bueno, hay una frase, esta versión dice un poquito diferente. Dice que... No nos adaptemos al mundo actual, o sea, no pensemos como piensan todos. Dice que transformémonos mediante la renovación de la mente. Quiere decir que si cambiamos, que cambiemos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y aquí dice, así podrán comprobar. Tu versión, Ticho, dice, ¿cómo dice esa versión? No conforméis a este siglo, sino transformados por nuestro.
1: Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Amén. Dice ahí, para que yo pueda entender cómo es la voluntad de Dios, debo de cambiar mi manera de pensar. Sí, dices, dice, cambia tu manera de pensar para que entiendas cómo es la voluntad de Dios. Entonces, siempre nos enseñaban, ¿no? O, o, o por años aprendimos, no, es que la voluntad de Dios, no, que se haga la voluntad de Dios, pero, o quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo no, yo no puedo hacer la voluntad de Dios si Dios no me cambia la, man la, la manera de pensar, ¿no? O sea, si Dios no me convence a través de su Espíritu Santo de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo no lo voy a hacer. O sea, tiene que haber algo en mi mente tiene que haber un obra de Dios, una transformación en mi manera de pensar para que yo pueda entender cómo es la voluntad de Dios. Ojo, eh, Mateo 7.21, no lo busquemos, dice que si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder entrar al reino de Dios. Entonces... Ya son dos citas. Dice, la voluntad es buena, es agradable, es perfecta de Dios. Yo tengo que hacer su voluntad porque si yo no hago la voluntad de Dios, dice, no entraré al reino de Dios. Inclusive en Romanos 14, 17, dice que, él, dice que en qué consiste el reino de Dios. Dice, ¿Te acuerdas dicho que lo aprendíamos mucho antes que decía eh, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el espíritu? el reino de Dios consiste en eso quiero quiero eh, quiero poner algo vamos a leer Roma, Efesios 5.17 ¿Sí? está después de Romanos Corintios, Gálatas Efesios 5.17
1: 5.17
0: uh -huh. ok Listo. ok Uh, nada más antes de leerla, quiero, quiero, quiero enfatizar una cosa. Eh, pasamos mucho tiempo tratando de hacer la voluntad de Dios. Pasamos muchos años frustrados porque acabamos haciendo nuestra voluntad y cosechamos los resultados de hacer nuestra voluntad. Satanás usa eso a, a la perfección para condenarnos, para acusarnos, porque nos dice, con toda razón, que somos rebeldes, que somos necios, que somos desobedientes. Y, y es bien difícil. Pero lo que la Biblia dice realmente es que antes de meterme en las situaciones de obedecer a Dios, yo debo de cambiar mi manera de pensar, debo de pensar diferente, debe de haber una transformación en mi mente. Quiere decir que el uno, el, el paso número uno es, Señor... Cambia mi manera de pensar. Si yo oro y le digo a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, me estoy brincando un paso. El primer paso que tengo que entender es, Señor, cambia mi manera de pensar. Entender. Para poder entender tu voluntad, eh, cuando tú cambias tu manera de pensar, volteas a ver la voluntad de Dios con otra cabeza, ¿no? Y dices... No, yo pa' qué hago lo que yo quiero, si lo que me conviene es hacer lo que él dice, porque lo que él dice es bueno, agradable y perfecto.
1: Y ese cambio es, se ve en, en un hora, por ejemplo, no, sí, no este, la... le, le Yo antes veía a mi hermana, Susana, que estoy, eh, Dios la ha puesto mucho en mi mente, mi mm -hmm. me corazón para la, o la por sí, ella. Sí, sí. Entonces la, este, la veo. Y, y en vez de, de, ay, sí, hay que la aguante su madre, yo le decía algo. Pero ahora no, ahora, ahora como que me da ternura, me da la porque... Exactamente. Hijo, este, pues no es fácil para ella, yo sé que sufre, ¿verdad? su hijo, bueno,
0: su con ¿no?
1: es un cambio de mi mente,
0: ¿no? Ya piensas diferente en, en, en relación a la persona, ¿no?
1: Antes ya, antes uh -huh. no pensaba así.
0: Ya no la juzgas, ahora la entiendes. Uh -huh. Hay un cambio, ¿no? Uh -huh. Por eso, insisto, si, si todos nos empezamos a pelear por hacer la voluntad de Dios sin, sin cambiar nuestra manera de pensar, sí. sin switcharnos como dicen, no podremos hacerlo, no ni siquiera se nos antojaría hacer sí. la voluntad de Dios. Pero cuando cambia nuestra manera de pensar, se nos empieza a antojar hacer lo que Él dice, porque nos empieza a hacer sentido porque dice es que es bueno, lo que Dios dice es bueno. Lo que Dios quiere es agradable y seguramente es perfecto. Uh -huh. Ahora, Efesios 5, eh, 5, 15, te, te digo, mm, mm, bueno, ¿No es, 5, 17? 17, gracias. Romanos 5, Efesios 5, 17, dice, vamos a leerlo, como, como una persona que le cambió el chip, que se cambió su manera de pensar, vive. Dice el 17, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta cita es como una coladera, donde si metemos nuestra mente en esa cita, se va a quedar todo lo que estorba. Ejemplo, número 1, el 17, dice, no seas insensato, entiende cuál es la voluntad del Señor. En otras palabras, abre una Biblia, ve a la iglesia, pone una predicación, o sea, hace el esfuerzo para empaparte un poquito más cada vez de la Biblia. Porque en la Biblia está la presencia de Dios, la palabra de Dios. Entonces, si yo soy una persona que, nos, como nos ha pasado, que no leemos la Biblia, no vamos a entender. Entonces, tiene que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que decir, ¿sabes qué? Necesito empezar a abrir más la Biblia. Necesito empezar a estudiarla más. Porque Dios me dice que no sea un insensato, sino que debo entender qué es lo que Dios quiere. Y eso está en la Biblia. Número dos. <risa> no se emborrachen con vino, ¿no? Está, no está diciendo que no tomes una cervecita, no está diciendo que no disfrutes un buen vino.
1: O sea, no te,
0: no te no pongas pierda. hasta las manitas, como placa de tráiler, ¿no? De doble carga, de doble cabina. ¿De <risa> o sea, no hasta atrás, y no hasta atrás. ¿no? La reina Valera dice: no lo hagas porque dice, aquí dice, porque eso te lleva al desenfreno. La reina Valera dice porque hay disolución. Ahí di, eso es disolución, es un soluble. Un, un disolución viene de disoluto. De, de, eh, más bien, la palabra en la que estoy pensando es un soluto, un soluble. Eh, algo soluble es algo, que, es algo que disuelve las cosas, pero que no es disuelto por nada, ¿me entiendes? O sea, el, alco el exceso de alcohol disuelve las cosas. Disuelve las familias, disuelve la salud... Disuelve los trabajos, disuelve los negocios, disuelve las buenas intenciones, ¿verdad? Menos los problemas. O sea, entonces, eh, esto de solu soluto, soluble, todo eso todo hay que buscar. Yo lo busqué en internet y me, me llamó mucho la atención que, que es, algo, es algo que disuelve todo, pero no es disuelto por nada, ¿me entiendes? Entonces, por eso, entonces vuelve a darte una oportunidad de cambiar tu manera de pensar, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Si voy ahí con mi primo Juancho, y mi primo y el tío Chencho, ¿verdad? Que parece que les regalan el chupirul porque siempre tienen... ¿Cómo le dicen? Siempre tienen munición en el parque. Sus
1: reservas, sí. Siempre tienen
0: sus reservas, siempre tienen parque, ¿no? Entonces... Eh... dice una patita de elefante, me acuerdo que decía, sí, sí. digo, me, me platicaron, yo nunca las vi, eso. Ajá, entonces dice, dice aquí, dice esta versión, lo cual lleva al desenfreno, pues ¿cómo te vas a parar si ya vas pero bien tendido, ¿no? y, y dice, al contrario, sé lleno del Espíritu Santo, o sea, me esfuerzo en emborracharme, en, en, en llegar a mi casa, que no supe ni cómo llegué, pero, tiene que cambiar mi manera de pensar y tengo que decir, no, me tengo que llenarme del Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Bueno, pues debo de, de apostarle e y, y, y invertirle en mi relación con Dios y pedirle que me llene cada día más de Él, ¿no? O sea, es algo sencillo de, 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 de entender, o sea, y luego dice en el 19 que se animen unos a otros, no, y hoy lo que menos hay es ánimo entre las personas. El temor reina, ¿no? Alguien tose, <risa> ya te dio coronavirus, ¿no? Y luego llega alguien y dice, no, ya tosiste. Así empezó mi perro <risa> y se murió, ¿no? O sea... Bueno, que estoy en Cancún, que iba a llegar a la casa normal, hermano,
1: Este, dice mi sobrino, oye, pero, pero tú este, tosas mucho, dice, y no voy a pensar, pero se trata del motos Si si no sé que tu tos es por, por por el cigarro ¿no? por el cigarro pero no ah, me eh. claro. trae o sea porque luego van lo que están diciendo pero piensan uy bueno,
0: que ya viene de la calle y, y a lo mejor tiene coronavirus ¿sí? exactamente y, y, y entonces dice Ay, Dios, Dios pues debo de animar a otros no no decir, no me ayudes compadre no estás viendo que tengo broncas y llegas a, a o sea bueno y esa es una oportunidad para cambiar mi manera de pensar Debo de animar a la gente. Y luego dice aquí, con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué música escuchas? Mm. Dicen que, por ejemplo, la limpieza de tu casa tiene que ver con un estado anímico ¿no? de tu vida. ¿no? Si no la limpias, andas deprimido. no otro, otro indicador también es la bolsa de las mujeres. no Dicen dice, que contiene un montón de cosas, probablemente se refleja. ¿no? Pero... Yo creo algo bien, bien cierto. El tipo de música que escuchamos refleja nuestro estado de ánimo, refleja nuestro interior. Aquí está diciendo el Señor, sé muy selectivo aún con la música que cantas, ¿no? Hay gente que dice, está llorando. ¿Por qué lloras? Es que se murió mi amigo Bronco. Bronco es un caballo, ¿verdad? Era un caballo. Y dice, oye, ni, tú ni caballo tienes. no. Pero era de mi cuate, se murió mi amigo bronco, está chillando, dice, aguas, aguas con lo que escuchas, es selectivo. Un cambio de mente siempre se va a caracterizar por que nos hacemos selectivos, con quién hablas, ¿A lo que hemos aprendido, a quién le cuentas tus cosas, quién dejas que te aconseje, ¿verdad? ¿Qué lees, qué oyes, no? Y luego la última es, es un trancazo. En el 20 dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sé si te diste cuenta, pero dice ahí por todo. Por todo. Digo, no lo, no lo voy a decir ahorita, así largo, porque hay que hacerlo más sencillo. Pero eh, hubo una anécdota que a mí me, 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 me pegó mucho, la voy a resumir, donde dicen que, que un, un señor ya grande eh, llega a su hijo de ese señor con un caballo que se encontró en el monte, ¿no? Le dice, papá, un caballo, mira qué bueno. Y le dice el le dice, papá, ¿por qué dices que es bueno? Es que es un caballo, espera, ¿no? Después, por tratar de domar al caballo, se cae y se rompe una pierna. Dice, ay, me rompí una pierna, qué malo. Y le dice el papá, ¿por qué dices que es malo? Espera. Después de eso llega el ejército a, a ¿cómo le llaman esto? Se le llamaba la leva, que es la, a, a, a meter a la gente a la fuerza al ejército. Y entonces llegan y se quieren llevar a su hijo, pero no se lo llevan porque trae una pierna fracturada. Entonces el papá le dice, al final, ¿por qué dices? O sea, todo ayudó sí, para bien. Para bien. La Biblia dice que los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Entonces, todo lo que nos pase, dice Dios, da siempre gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque algo va a salir bueno de ahí. Porque Dios lo prometió. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto, esto que vemos en Efesios es el ejemplo de una mente renovada. Una persona que piensa con estas características. Va a poder entender la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios. Para que se le antoje hacerla. Si pensamos como siempre hemos pensado, ni de chiste se nos va a antojar hacer la voluntad de Dios. Ni de chiste vamos a entender sus tres características de la voluntad de Dios: que es buena, agradable y perfecta. Ahora, eh, Quiero, quiero por ejemplo, Luke, no lo vamos a buscar, pero Lucas 11.2 viene el Padre Nuestro, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. <ríe> sí te lo prometo. Te lo juro por el losito mismo que ahí viene. <ríe> Lucas eh, 11.2 dice el Padre Nuestro. Y yo creo que todos en México no sabemos, ¿no? Bueno, los que nos enseñaban, ¿no? Pero el Padre Nuestro se caracteriza por una frase. Dice, y hágase qué? Voluntad. Tu voluntad. Como en, el, como en el cielo, aquí como en la, en la tierra. tierra. En el cielo, como en la tierra, ¿no? Una persona que, que empieza a pensar diferente... Eh, súbelo al, al sillón, por favor. Eh, una persona que empieza a pensar diferente, estas palabras le pesan. Hágase tu voluntad. Mira... Eh, yo lo he dicho y ayer lo platicábamos con unos amigos. Eh, yo no me quería, yo me quería casar con una persona que no es, no es mi esposa, ¿verdad? O sea, yo conocí a otra persona y me quería casar con ella no Gracias a Dios, gracias a Dios, yo, yo acabé haciendo la voluntad de Dios, no la mía. Si yo me hubiera casado con la otra persona, no estaría aquí, no estarían mis hijos, ¿verdad?, no estaría haciendo lo que hoy estoy haciendo. Su voluntad fue muchísimo mejor que la mía, ¿verdad? Después de esa persona me quise casar con otra, que tampoco era mi esposa, ¿verdad? Y al ver cómo se, des cómo se desarrollaron los años y cómo terminó todo, dije, ¡wow! Gracias a Dios porque tampoco me casé con esa mujer. Y cada vez que veo a mi esposa, ya casi 13 años después de haberme casado con ella, y verla tan hermosa como el primer día cada vez más hermosa y ver a mis hijos preciosos cada vez más grandes y hermosos como aman y les sirven a Dios digo wow Dios de veras que tu voluntad es bien buena tu voluntad es agradable de veras cómo no voy a querer hacerla el punto es que para que tú llegues a esa conclusión tienes que empezar pidiéndole a Dios que, sí, que, que, que cambie que esté constante Cambio nuestra mente, porque si no nos cambiamos el chip, no llegaremos a la conclusión, a la que él quiere que lleguemos, que su voluntad sea lo que más anhelamos. Eh, otra cita nada más para, ah, ok, fíjense, Lucas 12.47, dicen por ahí que por algo pasan las cosas, ¿no? Lucas 12. 12.47. Ok, doce cuarenta y siete,
1: doce
0: cuarenta y siete. Ajá, ¿sigue? Ya
1: tengo.
0: Ah, ¿Allá tienes? Ah, ok, dice así. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Otra vez, el siervo que no conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. Ojo, esta es una enseñanza de vida, ¿no? La persona que no conoce la voluntad de Dios y dice, y no se prepara, quiere decir que no investiga, no, no sabe por qué, dice, Recibirá muchos golpes. La vida le va a dar hasta por abajo de la lengua.
1: Fracaso y fracaso. Y fracaso.
0: fracaso y fracaso y fracaso. Es un, Viene a mi mente, por ejemplo, un, un ejemplo. El Señor dice que tú bendigas a los que te maldicen. Y vamos manejando y alguien nos maldice. ¿Verdad? Y entonces le dices, la turca, ¿no? O sea, sí, Se la regresas, lo vuelves a ofender. Y esa persona entonces como, como provocas un ciclo ahí, lo, lo maldices y él te maldice y empiezas a ahí y, y hay gente que se para y se golpean y bueno, a veces hasta se matan, ¿no? Entonces, pero todo eso ¿dónde acabó? Por no esforzarse en conocer y en obedecer la voluntad del Señor que dice, por ejemplo, eh, y eso está en el monte de las bienaventuranzas, a partir de Mateo 5 en adelante, toca muchos temas de ese tipo, no que él espera que conozcamos su voluntad, que nos esforcemos en hacer su voluntad, en conocer su voluntad y luego en hacerla. sí Hay una cita, se las voy a leer nada más, Proverbios 17.10, o se las parafraseo muy sencillo, Proverbios 17.10 dice que el justo, fíjate, el sabio, perdón, el sabio, con una nalgada, aprende. Pero el necio, ni con 100 azotes. Y es muy cierto. Los que tenemos más años en este mundo, ¿verdad? Dices, oye, pasan los años y los años y sigo pagando la de primaria, ¿no? De veras parece que no entiendo, ¿verdad? Tengo tantos años y sigo, y sigo, y sigo. No, así le vamos a leer. <risa> Yo se los leo. Proverbios. 17, 10, ya le encontré dicho, aquí está, Proverbios 17, 10, dice, eh, cala más, ah, eso, esa versión es diferente, dice, cala más, o sea, de calar, un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado, o sea, que el regaño en un hombre prudente, o sea, nada más uno, ¿no?, Dice, pero en el obstinado, ni cien.
1: ¿Cómo dice? ¿Lo tienes ahí? Dice, la, la, la represión
0: aprovecha
1: al entendido, más el que cien azotes al necio.
0: ¿Me lo presas por favor? A verlo para que lo escuchen aquí. ¿Qué les dije? Diecisiete, diez. Dice, la reprensión aprovecha al entendido. O sea, al que entiende, al que está en la jugada, un regaño le aprovecha, le sirve. Más que 100 azotes al necio. Para que el necio entienda, necesitan darle más de 100. Entonces dices, ¿dónde estás tú, no? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué, qué, ¿Con qué entiendo? ¿A la primera o después de 100, al 102, 105 trancazos? Ah, ya entendí. ¿no? Entonces necesitamos... Eh, trabajar, en, en cambiar, en renovar. La versión Dios habla hoy de Romanos 12.2 dice, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Solamente con un chip nuevo, con una mente nueva, yo voy a poder entender y anhelar la voluntad de Dios por encima de mi propia voluntad. Porque ya vi que su voluntad es la buena. Yo, puras habas. Mis decisiones, puras habas. Ahora, eh... Cuando Jesús estaba, en el, antes de, de morir en la cruz, en Lucas 22, dice que él hizo un clamor muy grande. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si sí, Jesús, siendo Jesús, no quería hacer su voluntad. Imagínate. Y yo... Ah, bueno, es que la voluntad de Jesús pues, no estaba tan buena porque no había internet es que de sus tiempos. Dios. Es que eres Dios. Yo soy, sí, o sea, pero... Es clásico, ¿eh? Uh -huh. A lo que voy es, o sea... Un, un pastor que nos enseñó mucho, verdad Isidro Galindo, en Lucas 4 nos decía mucho que... Bueno, ahí dice que, que Satanás le habló a Jesús, lo, lo llevó al desierto, lo, le habló, le mostró, ¿verdad? Y él decía, si el diablo le habló a Jesús, ¿cómo no te va a hablar a ti? El diablo va a querer engañarte y hablarte. no Entonces aquí, o sea, te ponen en un contexto, y aquí es algo similar. Dice, oye, si el Señor Jesús... Se negaba a hacer su voluntad. ¿Por qué tú no te niegas? ¿Por qué no te niegas? Dice, ¿Y por qué me voy a negar a hacer, a hacer mi voluntad? Porque ya sabes que su voluntad es mejor que la tuya. Ese es un cambio de pensar, ¿no? Dices, no, ¿sabes qué? Si yo, yo he estado entendiendo algo y estoy creciendo en esto. Eh, me he negado a pedirle algo yo. O sea, le he dicho, Señor, mira, ya sé que lo que tú tienes es mucho mejor para mí. Porque antes yo decía, Señor, yo te pido esto, pero, pero mira, yo lo que quisiera es esto, pero haz lo que tú quieres. Siempre le decía, yo quisiera esto y está bien, se vale. Pero cuando vas avanzando, llega un momento en el que el Señor nos quiere enseñar esto. Decir, mira papá, ¿sabes qué? Ya no te va a pedir yo nada. Voy a descansar en tu voluntad. Voy a hacer solamente tu voluntad. ¿Por qué? Porque soy un monje santo, error. Ya, ya soy casi, casi apóstol de las naciones. no. Es porque ya me está cambiando la manera de pensar. Y entendí que lo que tú quieres es mejor de lo que yo quiero. No, es como decir, yo quisiera que tuviera esta respuesta en un mes. Pero si tú me la quieres en un año, seguramente es porque tú tienes algo mejor. ¿Me entiendes? Entonces, eh, por eso el Señor decía, no se haga mi voluntad. Y si Jesús dice, no se, voluntad, no se haga mi voluntad, pues yo tengo que ser como Jesús. Y pedirle a Dios, yo no quiero mi voluntad porque la tuya es, la, es más mejor ahora terminamos con Hechos capítulo 1 versículo 8 eh, yo recuerdo que en una ocasión hace, en esta semana 1.8 Hechos 1.8 eh, es una cita muy conocida para, para nosotros ¿no? aquí en Abba pero, pero vamos a, tener, a tocarla
1: eh,
0: 1.8 por favor dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis, mis testigos en Jerusalén, ¿qué dice? Como en Judea. Judea, Judea, Samaria y, los... y, hasta, y hasta lo Oscuro. último de la, de la tierra. ¿Sí, verdad? Amén, dijo el gringo, ¿no? Así dice mi suegro. Entonces, eh, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. ¿Por qué necesitamos recibir poder del Espíritu Santo? Porque no podemos o sea las cosas de Dios no están diseñadas para poderse hacer sin la ayuda del espíritu si estamos hablando que la voluntad de Dios es mejor que la mía pero para poderlo entender creer y, y, y cambiar mi voluntad por la de él yo necesito cambiar mi manera de pensar pero esto es imposible yo he sabido de gente, como seguramente todos, que hay gente que está en el lecho de muerte y no cambia. Yo supe de una mujer, eso es real, toda su vida le ocultó a su familia que la hija mayor no era, no era, no era, no era hija de los demás, ¿me entiendes? ¿Me entienden? O sea, la mayor no era hija de, de, de los demás, toda la vida. No era, no, era, no era hija del, del esposo, ¿verdad? Ni mucho menos hermana de... de las otras hermanas. Entonces, pero toda la vida fue la consentida. Entonces, todas las hermanas siempre tuvieron mucho rencor por ser la consentida. Y antes de morir, ¿qué creen? Les dice a todos, les voy a confesar algo. La hija mayor no es hija de ti, del esposo, no es hija de las hijas. Y después se muere. ¿Saben a qué tipo de vida la condenó? Después a esa hija. Ahora se sí le dijeron, ah, con razón, me hiciste toda la vida menos, toda la vida fuiste la, la, la consentida. ¿Quién dijo? Eh? La, la... ¿La hermana? ¿Otra hermana? Las hermanas menores. No, 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 la que murió fue la mamá.
1: Ah, la mamá. La
0: mamá antes de morir. La mamá antes de morir vi, les confesó a todos que la hija mayor no era hija del esposo y no era hermana de las otras hermanas entonces era adoptada era, era, no, era así, era su hija la tuvo en otro, con otro matrimonio uh -huh. ¿sí me entienden? entonces se muere ella y todas, y el papá se le van encima a la mujer, a la hermana mayor le hacen la vida imposible entonces todos nos decíamos ¿por qué no guardó ese secreto? ¿qué le costaba guardar ese secreto? ¿por qué, por qué, por qué le dejó esa terrible herencia a su hija antes de morir? ¿Qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe? Exacto, esa cabeza ya no debe de estar ahí. Tenemos que cambiar de cabeza, tenemos que cambiar de esa manera de pensar. Dios dice, necesitas empezar reconociendo que tu manera de pensar te está dando en la torre. Porque esa manera de pensar, dice, hace que recibas más de 100 trancazos y a veces ni siquiera entiendas. Entonces, entonces, ¿qué hago, Señor? qué hacer tu voluntad? No, 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 no pienses en hacer mi voluntad si no entiendes que debes de cambiar tu manera de pensar. ¿Y cómo la cambio? Ah, todavía no acabo, dice el Señor. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar, así como nos va a dar la capacidad de hacer lo que Dios nos pida que hagamos. Cuando llegamos a la Biblia y nos enteramos que Dios quiere que bendigamos al que nos ofende, lo vamos a bendecir en vez de regresarle la ofensa. Cuando vemos que nos estamos saliendo todas las plumas de la oficina porque están bien padres y en eso vemos la Biblia en el Éxodo 20, los mandamientos ¿no? que dice no, ¿robarás? Dice, señor, no, no debo de robar de esa pluma, aunque sea una... o, o el que se vuela el internet del vecino, ¿no? Porque robarse el wifi también es robar. Claro, porque no le estás pagando tú. Le llega el recibo al vecino. Y le, dice, y le dices al proveedor de internet, M aquí, envíalo a él, ¿no? O sea, envíaselo a él, el recibo, ¿no? Entonces le llega el recibo al otro y el otro paga y tú le disfrutas. Eso es robar. Oye, ¿y, y por eso no, no... O sea, es
1: que leo la Biblia y todo y le pido a Dios, no sabemos
0: pedir? Esa es otra cosa. Exactamente. Pero vamos a partir con esto y terminar con esto. Y ahorita terminamos, la, terminamos y ya platicamos ya los detalles. Pero, eh, cuando... Cuando entendemos que las cosas de Dios, las cosas que nos manda Dios, las cosas que nos manda Jesús, eh, no están diseñadas para que el hombre las pueda cumplir por sí solo. El hombre, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque no podemos. Eh, si vemos la Biblia eh, eh, en los Evangelios, los doce discípulos sean unos, pero después de que llegó el Espíritu Santo en, Hexos, en, en, Hebre, en Hechos, esos dos eran irreconocibles. Eran otras personas. ¿Por qué eran otras personas si, si eran los mismos discípulos de los evangelios? Porque llegó el Espíritu Santo y les dio una capacidad que no tenían. Y, y obviamente, entre todo lo que hizo, empezó cambiando su manera de pensar. Porque dice la Biblia, empezamos leyendo y terminamos con la misma, Romanos 12:2. 12. Dice, no te conformes a este mundo, no, te, no tomes la forma de este mundo. O sea, es bien fácil pensar como todos piensan. Dice, cambia tu manera de pensar porque estás pensando como todos. ¿Me entiendes? O sea, sales lleno de temor, ¿no? Salimos todos llenos de temor. A mí me asombra ver gente arriba de su coche con los vídeos arriba y con cubrebocas. ¿No? Dices, espérame, o sea, sí entiendo que seas cuidadoso, entiendo que traigas tu cubrebocas, entiendo la sana distancia, entiendo que te laves bien las manos después de llegar a tu casa o que traigas un gel antibacterial. Eso lo no entiendo, lo comprendo. Pero ya la gente vive en un terror, ¿no? Entonces, la gente vive en un terror y la gente ya tiene una forma. Y Dios dice, no puedes ser como la gente. Necesitas cambiar tu manera de pensar. Por eso vimos todas las citas ahorita donde nos dan oportunidad de pensar diferente. Y sobre todo al final vimos ahorita que el Espíritu Santo está a darte aquí para darte la capacidad, para darte el poder de hacer algo que humanamente hablando no puedes. Y le a alguien, ¿qué? Cambia tu manera de pensar. Dejar de ser como todos, porque estamos llamados a ser como Jesús. A pensar como Jesús. Y solamente lo vamos a hacer con el Espíritu Santo ayudándonos. Así que vamos a hacer una oración para terminar la grabación y seguimos en la sobremesa. ¿Sí? Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú has sido bueno y precioso con nosotros en este tiempo. Porque ni todas las necesidades, carencias juntas han logrado alejarnos de tus manos tu palabra dice en Romanos 8 que no hay nada con el poder de separarnos de ti Señor nada nada nos puede separar de ti Señor tu palabra lo dice y gracias porque todo lo que ha pasado nos lo ha confirmado una y otra vez Señor muchas gracias papá tu palabra dice que ni la muerte, ni la vida, nada, Señor, nos, ha, se, po, nos podrá separar de ti, Señor. Muchas gracias, papá. Tu palabra dice en, 837, en Romanos 8.37, Señor, sin embargo, en todo eso somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles... Ni los demonios, ni lo presente, ni lo que va a venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, alguna, ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor. Y estamos convencidos de esto. Una persona que cambia su manera de pensar... Está, se convence de estas cosas no se convence de que todo va a estar peor se convence de que nada de lo que está pasando y nada de lo que va a pasar tendrá la capacidad de separarnos del amor de Dios que Él nos ha manifestado a través de su Hijo Jesús en todas estas cosas somos más que vencedores Señor Te damos gracias por esta palabra ponemos en tus manos esta semana cada día de la semana declaramos que tú nos vas a cuidar Declaramos lo que tú nos has prometido, que estarías con nosotros hasta el fin, dice tu palabra. Por eso declaramos tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estarás con nosotros, ayudándonos, ayudándonos, Señor, cada día, hasta que estemos contigo. Y cuando nos vayamos al cielo contigo, gracias, Espíritu hermoso, porque te vas a quedar con nuestros hijos, porque te vas a quedar con nuestros nietos, porque tu palabra dice que a los que te creen, Tú les visitarás hasta mil generaciones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo.
1: Amén.